0: Herzlich willkommen zum Büroathleten-Toolkit-Podcast. Hier ist wieder dein Julian Syltrop, ich bin der Gastgeber. Ja, die Gesundheit nimmt jetzt bei vielen Leuten während der Corona-Krise ja einen sehr hohen Stellenwert ein. Wir schätzen es wert, dass wir gesund sind. Wir schätzen es auch, wenn wir gerade nicht betroffen sind und wenn in unserem näheren Umfeld die Menschen gesund sind. Ja und aktuell ist Gesundheit nicht unbedingt hip, sag ich mal. Zuletzt wurde Gesundheit ja schon irgendwie so ein bisschen hipper, zumindest war das immer so mein Gefühl, dass es wie so eine Art aufstrebender, gesunder Lifestyle ist, den jetzt doch viele leben ja, oder zumindest beginnen, ihn zu leben. Dabei gibt es natürlich aber auch viele, die noch nicht auf diesen Zug aufgesprungen sind. Äh, oftmals sind die Gesundheitskompetenzen doch eher gering. Tatsächlich gibt es da auch eine Zahl. 54 Prozent der Bevölkerung in Deutschland hat eine geringe bis schlechte Gesundheitskompetenz. Okay, was das bedeutet, vielleicht werden wir darüber gleich noch sprechen. Ja, wie sieht es jetzt zu Zeiten von Corona aus? Welche Beobachtung machen wir jetzt gerade auch, was so die Gesundheits-, äh, gesundheitlichen Verhaltensweisen angeht? Was passiert in unserem näheren Umfeld? All diesen Fragen werden wir heute gemeinsam auf den Grund gehen. Ja, und wenn ich sage wir, dann meine ich damit, dass ich heute einen spannenden Gast hier im Podcast habe. Er ist auch schon zugeschaltet, natürlich über die, äh, ja, über die Live-Konferenz übers Telefon. Hallo Benjamin Bott, äh, ich begrüße dich hier im Büroathleten Toolkit Podcast. Schön, dass du dabei bist. Benjamin, stell dich einmal ganz gerne der Büroathleten-Community draußen vor. Du darfst eine persönliche Note mit reinbringen. Was sind so deine, äh, ja, was sind vielleicht deine Leidenschaften, vielleicht auch äh, so ein bisschen auf Bewegung, auf Gesundheit bezogen. Was ist aber auch so dein beruflicher Background? Ich meine, da haben wir ja schon einen großen Über, eine, eine große Überschneidung auch. Stell dich gerne mal einmal vor.
1: Ja, Hallihallo, auch nochmal von meiner Seite. Danke, dass ich äh, hier sein darf äh, und auch mal einfach meine... Erfahrungen und ähm, ja, Erlebnisse, Beobachtungen austauschen darf. Und, äh, ja, mein Name ist Benjamin Bott. Ich bin seit äh, 2012 äh, im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements unterwegs und mache da Training und Beratung. Ähm, selber als Hintergrund bin ich äh, auch wieder Julian aus der Sportwissenschaft. Ich habe meinen Master in Sports Technology gemacht, also eher aus dem Bereich der Biomechanik und Orthopädie. Ähm, selber war ich jahrelang Leistungsschwimmer äh, und aktuell auch wieder hobbymäßig äh, Handballer, aber das äh, ist ja in Zeiten <lacht> des Coronas äh, ein bisschen hinten angestellt und dementsprechend muss man sich auch einfach mal ein bisschen anders organisieren mhm. ähm, und äh, zu Sport kommen und das äh, versuche ich tatsächlich auch gerade aktuell äh, gut in den Alltag zu integrieren.
0: Ja, klingt gut. Ähm, da habe ich tatsächlich auch nachher so ein, zwei persönlichere Fragen genau zu diesen, äh, ja, zu diesen Änderungen zu deiner eigenen Organisation. Und wenn wir jetzt darüber sprechen, okay, jetzt ist wirklich Krisenzeit, Corona als Krise ähm, hat auch wirklich einfach maßgeblichen Einfluss auf unsere Verhaltensweisen und ja, auch auf unsere gesunden oder auch ungesunden Verhaltensweisen. Was waren denn so deine ersten Beobachtungen bezüglich der, ja vielleicht unten, fangen wir mal mit dem Schlechten an, also was waren deine ersten Beobachtungen bezüglich der ungesunden Verhaltensweisen der Menschen jetzt in der Corona-Krise?
1: Hast du da so ein konkretes Beispiel oder vielleicht sogar zwei oder drei? Ja, ich glaube, ja, wenn man heutzutage so ein bisschen, zumindest in der aktuellen Zeit in den Supermarkt geht, dann ähm, ja, finde ich es, und ich es früher auch immer wieder spannend, finde ich es natürlich jetzt immer wieder spannender, ähm, wenn tatsächlich das Thema Gesundheit noch mehr in den Vordergrund äh, ploppt, was so in den Einkaufswägen äh, mhm. drin liegt ähm, und man sich natürlich auch äh, sich immer überlegt, na, was sind eigentlich Risikogruppen, wie kommt es zu so Risikogruppen äh, und was landet dann trotz alledem in gewissen Supermärkten in den, ähm, in den Einkaufswagen, dann sieht man da tatsächlich am Anfang so diese Erlebnisse, man kommt in den Supermarkt, will eigentlich nur einen Liter Milch kaufen, Riesenschlange äh, vor den Kassen und dann sind die, die Einkaufswägen einfach nur voll mit äh, Tiefkühlpizzen, mit ähm, Dosen-Ravioli und an der Kasse wird dann auch noch weiß nicht, auf den Zigarettenautomaten gedrückt und nochmal noch mal gedrückt und nochmal gedrückt und dann <lacht> landen auf einmal fünf äh, Packungen Zigaretten und man sich denkt, ja, es ist interessant, dass in so einer Krise sich tatsächlich das Thema so ein bisschen Gesundheit äh, hocharbeitet, aber äh, so richtig in den Köpfen bei einigen ist es noch nicht angekommen, äh, wenn es um die eigene Verantwortung, über die eigene Gesundheit tatsächlich geht. Ähm, dann sind das tatsächlich diese Erlebnisse, was landet eigentlich in einem Einkaufswagen und was ist in diesen Lebensmitteln drin oder in den Stoffen oder in den ja, Zigaretten beispielsweise.
0: Ja, also dass eine Tiefkühlpizza nicht das gesündeste Lebensmittel ist, ist, glaube ich, klar. Über Rauchen brauchen wir vielleicht gar nicht sprechen, das weiß sogar jeder Raucher. Ich würde jetzt mal so aus der psychologischen Ecke sagen, okay, eine Tiefkühlpizza ist jetzt ja wohl nicht so dramatisch ne? und man hat selber auch den Einkauf zwischendurch mal und wenn es der Freitagsabend-Einkauf nach 21 Uhr ist, da kommt schon mal eher auch einfach nur eine Tafel Schokolade äh, aufs Band und das war's dann. Also ich persönlich fühle mich dann selber immer so ein bisschen beobachtet und auch nicht so gut, äh, aber nichtsdestotrotz habe ich ja den Weg auch bewusst gemacht und entscheide mich auch schon mal bewusst für solche Sachen. Aber ist das eine Beobachtung, die du ja, schon häufiger jetzt zuletzt gemacht hast in den letzten Wochen? Ähm, würdest du schon sagen, dass da wirklich gerade sehr viele überhaupt noch nicht auf einem ja, mehr oder weniger gesunden Lifestyle äh, aufspringen? Oder sind da einige dabei, die das komplett für sich boykottieren? Ja, egal, ob erst erstmal bewusst oder unbewusst.
1: Ähm, ja, ich würde gerade aktuell sagen tatsächlich, dass, dass einige noch ähm, boykottieren und sagen, ähm, damit wollen sie im Prinzip nichts zu tun haben. Dann ist für mich tatsächlich immer so die Frage, ist das jetzt Unwissen oder Unlust? Mhm. Schwierig zu sagen. Ja, jetzt bist du ja auch
0: Seminartrainer und da gibt es ja auch schon mal Teilnehmer, die ja vielleicht... Noch das Unwissen haben, aber sie, sie erhalten dort ja auch Wissen. Äh, aber man stößt da ja auch oftmals auf Unlust. Äh, kannst du dich da irgendwie so an, ja, oder erinnerst du dich an, an gewisse Teilnehmer oder Teilnehmergruppen, äh, ja, die du da jetzt auch so, ich sag mal, vor der, an der Kasse siehst, die genau jetzt wahrscheinlich so denken und so einkaufen? Kannst du da so eine Brücke schließen?
1: Ja, vollkommen. Es ist tatsächlich, ähm, da ploppt mir natürlich auch immer wieder Geschichten in den, äh, in den Kopf, die natürlich ich auch immer wieder gerne in Folgenseminaren ähm, anbringe, wenn es tatsächlich äh, ein Großteil meiner Seminarteilnehmer auch ähm, ja, Azubis sind, also eher Leute, die dann oder Teilnehmer, die unter 20 sind. Und wenn die natürlich dann in den ersten anderthalb Stunden. Eines Seminars, eine anderer Liter Energy Drink trinken <lacht> ähm, und sich dann äh, wundern, dass sie auf einmal äh, den Laserpointer nicht mehr wackelfrei halten können ähm, und dann, dann natürlich auch noch antworten: Ja, das ist auch schon immer so. Ja. Dann äh, ploppt das tatsächlich auf ähm, und man dann ein bisschen hinterfragt: ja, Warum trinkst du das denn? Ähm, und man dann äh, dazu kommt, dass, das, dass dieser Energy Drink noch im Angebot war und dann gesagt, der war sogar günstiger als Wasser und dann immer weiter hinterfragt, weil man möchte ja vielleicht auch den Teilnehmer selber dazu bringen, auf eine naja, auf eine gesundheitsorientiertere Sichtweise auf die Lebensmittel zu gucken und dann wenn man tatsächlich Kommentare bekommt. Da muss ich tatsächlich auch mal wieder schmunzeln. Wenn der Teilnehmer dann sagt, im Wasser ficken Fische, deswegen trinke ich das nicht. Das ist nicht normal. Im Wasser ficken Fische, deswegen kriege ich das nicht. Oh Gott, und ich mir denke, ja, krass, wie er da darauf kommt, wer sagt das denn? Und dann wird dann mal gesagt, ja, das haben meine Eltern mir immer gesagt. Und das ist tatsächlich dann dieser, dieser, ja, diese Unlust, vielleicht auch sich mit dem Thema Gesundheit auseinanderzusetzen, und dann muss man tatsächlich, finde ich, immer wieder auch bei dem Thema Gesundheit, das für einige Zielgruppen möglichst unterschwellig äh, lassen, um einfach nur mal zu gucken, was ist da eigentlich drin und was kann das tatsächlich äh, mit mir machen, ohne tatsächlich am Ende zu sagen, du darfst es auf keinen Fall mehr trinken. Mhm. Weil jemanden, der morgens um 9 an Liter Energy Drink erstmal reindreht, rein muss man ja schon sagen, ähm, dem ja zu sagen, du darfst das jetzt gar nicht mehr, ähm, wäre dann, glaube ich, auch irgendwie der falsche Ansatzpunkt.
0: Ja, höchstwahrscheinlich sogar. Ne? Ähm, ich bin selber auch nicht so ein Fan, mich selber zu drangsalieren, äh, zu sagen, okay, jetzt vier Wochen esse ich das nicht oder vier Wochen trinke ich das nicht äh, und jetzt mache ich jeden Tag dieses und jenes, finde ich auch immer sehr schwierig. Und da muss man natürlich so ein bisschen smarter an so einer Zielgruppe gehen. Aber ja, zu dieser Story. Ich mag es jetzt nicht nochmal aussprechen, aber das ist, glaube ich, nicht nur
1: Unlust, sondern vielleicht noch ein Stück weit Unwissen, oder? Äh, ja, ja, vollkommen. Ähm, aber das ist tatsächlich nur, deswegen habe ich nämlich häufig das, weil das ist immer so ein bisschen drastisch, auch wenn Klar. tatsächlich so die Wortwahl, die Wortwahl dann immer ein bisschen fragwürdig vielleicht ist. Aber ähm, das ist halt das, was teilweise auch Teilnehmer äh, ja, bewegt oder von sich geben und die Sichtweise dann halt tatsächlich auch äh, für den einen oder anderen, der im Bereich Gesundheit unterwegs ist, ähm, ja, nicht nachvollziehbar ist, ehrlich gesagt. Mhm. Und dann ist dieses Drastische tatsächlich ja, vielleicht immer, immer ein bisschen wie so ein, so ein Augenöffner vielleicht auch.
0: Ich finde die Story eigentlich sogar ganz... Also ich fand sie ja erstmal witzig, ich musste ja wirklich lachen. Aber ich finde sie auch tatsächlich wie so eine Art Augenöffner, also dass sie wirklich möglich ist. Ich finde die Story eigentlich cool, dass du sie selber mit einem Teilnehmer erlebt hast und dann wahrscheinlich der gleichen Zielgruppe auch immer mal wieder auch vorspielst. Und dann werden die, glaube ich, schon auch wacher oder bewusster und aufmerksamer, was das Thema angeht. Ja. Was glaubst du denn, hat jetzt diese Krise... Oder was birgt sie auch für Chancen, was die Ernährung angeht? Ich denke jetzt vor allem daran, viele Leute sind vermehrt zu Hause, also sind sie definitiv. Ganz viele Leute sind auch draußen jetzt im Homeoffice, sprich Mittagsessen gehen mit den Kollegen, die Kantine, was auch immer. Sie sonst nutzen die Restaurants hinzu. Die Leute müssen sich irgendwie selbst um ihr Essen kümmern, Frühstück, Mittagessen, Abendessen, was auch immer da auf den Tisch kommt. Birgt das Ganze auch Chancen, so eine gesündere Ernährung für sich zu entdecken und ja, sich
1: damit einfach näher zu beschäftigen? Würdest du das sagen? Ja, auf jeden Fall. Das, was wir gerade im Augenblick, glaube ich, erleben, wir kriegen auf einmal eine gezwungenermaßen Zeit, mhm. die wir auf einmal strukturieren müssen. Und vor allen Dingen auch Zeit, sich mit Dingen zu beschäftigen, für die wir in der Vergangenheit vielleicht nicht so viel Zeit hatten. Und dann finde ich es auch gut, dass man naja, dann in dem Fall gezwungen wird, sich vielleicht auch mit der eigenen Ernährung auseinanderzusetzen, weil wir auf einmal in der Situation sind, dass wir zu Hause sind mhm. und uns zu Hause was zubereiten müssen. Und dann ist tatsächlich dieser, diese Überlegung, was esse ich heute? Das mache ich mal einen Tag, zwei Tage, mache ich mir vielleicht tatsächlich die Tiefkühlpizza und dann wird mir irgendwann vielleicht dann doch klar, dass das nicht das Grüne, das Gelbe vom Ei ist. Und dann ähm, ja, muss ich mir halt Gedanken dazu machen. Und dann kriege ich tatsächlich die Chance, ähm, mich mit Lebensmitteln auseinanderzusetzen oder auch mit meinem sonstigen Gesundheitsverhalten. Äh, und dann koche ich mir vielleicht mal selber was und schaue, was kommt da eigentlich rein. Habe ich das zu Hause? Habe ich, nicht, habe ich nichts zu Hause? Was kaufe ich? Ähm, und wo kriege ich das her? Und das okay. ist, glaube ich, was Struktur und ähm, ja, die Zeit dafür, sich mit gewissen Lebensmitteln auseinanderzusetzen, äh, das ist auf jeden Fall die Chance.
0: Also ich habe das jetzt so, ähm, ich hatte ja auch gesagt, okay, wir schauen mal, was passiert gerade in unserem Umfeld oder was machen wir auch persönlich und geben das gerne mhm. noch hier im Podcast weiter. Ähm, ich habe auch schon in verschiedensten Telefonaten mit durchaus sehr gesundheitsbewussten Menschen eben auch immer wieder gehört, hey, ich liebe es gerade, dass ich so viel Zeit habe, ich kaufe nichts mehr in Dosen, sondern es gibt nur noch frische Produkte, ich äh, koche gefühlt jeden Tag. Das waren so, so Statements, die ich dann gehört habe. Also diejenigen, die eh schon mehr oder weniger gesundheitsbewusst leben, packen jetzt noch eine Schippe drauf. Das empfinde ich bei mir selber auch so dass ich jetzt noch mal mehr Zeit eben für meine Essenszubereitung, für meine Essensplanung, ja, also für diese Strukturen, ähm, ja, dass ich dann einfach dem noch mehr widme, noch mehr Zeit und Energie widme. Und es macht mir persönlich natürlich auch Spaß und es schmeckt mir auch gut. Glaubst du eben, dass das auch ähm, diejenigen Menschen schaffen, die bisher wahrscheinlich eher weniger Berührungspunkte hatten? Glaubst du, dass es nach drei Tagen Tiefkühlpizza da tatsächlich Klick macht? Oder siehst du da auch eine Gefahr? Ja, du hast eben von davon gesprochen, dass die sich vielleicht in so einer Art Zielgruppe noch mehr manövrieren? Glaubst du, dass sie das, dass da eine Chance haben oder dass sie auch eher der Gefahr ausgesetzt sind jetzt? Dass sie ja, so ich glaube, dass ist auch
1: dass dramatisieren. in dem Fall dann wieder, in, genau, in dem Fall glaube ich, das gibt, wird beide Seiten geben. Es wird die geben, die tatsächlich diese Situation äh, für sich als, als ähm, Schlüsselerlebnis sehen, um quasi ihre Ernährung auch in gewisser Art und Weise umzustellen und es wird auch diejenigen geben, die denen das quasi egal ist und sich quasi am vierten Tag auch noch mit einer Tiefkühlpizza äh, weiter ernähren. Ähm, das ist insoweit auch erstmal in Ordnung. Äh, für mich tatsächlich äh, auch was so Seminare angeht auch immer wieder entscheidend, dass man nach und nach ähm, Leute oder immer mehr Leute dazu bekommt, einen gesundheitsbewussteren Umgang ähm, mit sich selbst äh, zu, hinzubekommen und das ist auch in dieser Zeit entsprechend dann der Fall, wenn jemand nach dem dritten Tag tiefgepizza sich auf einmal mit, seinem, mit seiner Ernährung auseinandersetzt, äh, dann müssen das nicht alle sein, sondern wenn das halt erstmal einer ist, dann äh, finde ich das auch in Ordnung und ich glaube, dass ähm, das auch im Augenblick der Fall ist. Mhm.
0: Äh, eine persönliche Frage, äh, hat sich denn dein oder hat sich euer Einkaufsverhalten verändert? Und wenn ja, inwiefern?
1: Mhm. Ja, hat es. Wir kaufen tatsächlich noch mehr ein, weil wir halt ja. auch nicht mehr so viel außer Haus essen ja. und müssen dann halt entsprechend auch nur noch mehr selber Essen zubereiten und dann wird das tatsächlich abwechslungsreicher als vielleicht vorher und es wird halt vermehrt gekocht. Also ich auch aufgrund der mehr Zeit fange ich auch Selber auch, weiß ich nicht, mehr an zu backen oder zu kochen. Ähm, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, das liegt aber auch, auf, wie auch schon gesagt, an den bekannten Themen, dass es halt einfach auch aktuell mehr Zeit da ist. Und man sich entsprechend dann auch noch mehr, also eigentlich jeden Tag, äh, sich mit, seinem, mit der Zubereitung seines Essens auseinandersetzt. Ja, ja es ist auch ein Stück weit Zeitvertreib ne?
0: Also wenn man mal so ein <lacht> Oster... Wenn man mal so ein langes Osterwochenende zu zweit, sage ich mal, isoliert zu Hause war, Freitag, Samstag, Sonntag, Ostermontag, das sind ja wirklich vier Tage, in denen man zu zweit zu Hause hängt, ja, beispielsweise bei euch zu Hause dann zu dritt. Ja. Und äh, klar beschäftigt man sich dann, also ich zumindest sage dann, klar beschäftigt man sich viel damit, was esse ich als nächstes, was esse ich als nächstes, was esse ich als nächstes. Und ähm, ja, das darf dann halt auch gerne geplant sein. Und ich finde, es macht dann aber auch Spaß, sich mit den Dingen auseinanderzusetzen. Und ja, ich, ich sehe da auch ehrlich gesagt eine Chance dran. Und ich muss sagen, dass wir es ähnlich machen. Wir kaufen auch viel mehr ein. Ähm, es ähnelt, würde ich sagen, nicht dem Hamstern, das nicht. Aber wir kaufen wirklich so ein, dass wir gefühlt vier, fünf komplette Abendmahlzeiten und die sind durchaus jeden Tag irgendwo was Kleines, Besonderes, ist immer dabei Vier, fünf Mahlzeiten haben wir vorausgeplant. Und mhm. dann finde ich, ist das Coole, und das hat sich für mich so positiv herausgestellt, wir setzen es dann auch um. Ja, wir beschäftigen uns damit, wir kochen auch dann wirklich jeden Tag. Und äh, ich muss auch erst nach fünf Tagen wieder einkaufen. Hat zwei Vorteile. Erstens, finde ich, ist das auch wieder finanziell äh, mehrwertig für einen. Also wenn man jeden Tag so anderthalb Essen einkauft, finde ich, ist es viel teurer, als wenn man fünf, für fünf Tage lang strukturiert einkauft. Und natürlich äh, müssen wir uns dann nicht den äh, Menschenmassen gerade aus, äh, ja, ausgeben, äh, ausliefern, dass wir dann irgendwie drei-, viermal in der Woche in den Supermarkt gehen. Also wir haben da auch tatsächlich unser Einkaufsverhalten geändert.
1: Ja, jetzt. auf jeden Fall. Also wir haben jetzt auch äh, also vor Corona haben wir, also sind wir in den Supermarkt gegangen und haben halt geguckt, was essen wir heute. Und ja. vielleicht essen wir morgen ja. und äh, haben daraufhin dann eingekauft. Jetzt sind wir tatsächlich auch so weit, dass wir für drei Tage planen und Sachen einkaufen. Also tatsächlich mhm. auch diese. Wir gehen in den Supermarkt und kaufen nur für einen Tag. Das gibt es in dem Fall jetzt so nicht mehr. Äh, sondern wenn man schon in den Supermarkt geht, dann versucht man schon für die nächsten drei Tage äh, zu planen und äh, einzukaufen.
0: Also Planung, und du sagtest eben auch schon Struktur, das sind auch die Aspekte, die für mich in den Ernährungsvorträgen oder Ernährungsseminaren immer so maßgeblich sind als äh, Umsetzungsfaktor. Und ich finde auch, dass man da eben echt was Positives rausziehen kann. Und es spart ja auch schon wieder Zeit. Ja? Ob du dreimal einkaufen gehst in vier Tagen oder nur einmal alle fünf Tage, es macht halt einfach auch einen, einen, einen relativen Zeitunterschied. Ne? Äh, du hast wirklich viel mehr Zeit. Und alles, was es dafür bedarf, ist eine kurze Planung. Genau. Manchmal muss man da ein bisschen tiefer in sich gehen, damit es nicht zu langweilig wird auf dem, auf dem Teller. Aber ähm, ja. Okay. Zum Thema Ernährung glaube ich, äh, ja, es gibt zwei Richtungen. Entweder man beschäftigt sich jetzt wirklich ein bisschen mehr oder wirklich ausgiebig mit seinen Themen. Ich glaube, da stecken viele und gute Chancen drin. Aber ja, natürlich, äh, man kann sich jetzt auch äh, ja, zu Hause einsperren und immer so weitermachen und sagen: habe ich schon immer so gemacht. Ich liebe den Satz ja sowieso. Wie ja. sieht es denn? beim Thema Bewegung aus. Ich glaube, ich habe jetzt überall in den sozialen Netzwerken äh, haufenweise gepostet, Homeoffice ist deine Chance für Bewegung. Also das ist schon so mal meine persönliche Meinung, aber ich will mich jetzt mal zurückhalten, sondern frag dich und ich, ich starte mal erstmal mit einer persönlichen Frage wieder auf dich bezogen. Ähm, ja. Wie sieht denn deine Bewegung oder wie sieht jetzt auch dein
1: Training aktuell aus? Gibt es Unterschiede zu vorher, vor der Corona-Krise? Äh, ja, auf jeden Fall gibt es Unterschiede. Von äh, okay. daher, dass ich... <lacht> eigentlich aus dem Bereich Schwimmen komme, äh, vermisse ich jetzt seit halt ein paar Wochen das Schwimmen und dementsprechend äh, fehlt mir auch die Bewegung im Wasser. Ja. Äh, und somit muss ich halt natürlich auch gucken, wie schaffe ich es mit den Mitteln, die ich habe, äh, zu meiner Bewegung zu kommen, die ich hatte. Mhm. Und äh, dann ist das tatsächlich erstmal eine andere Bewegung. Also ich fahre fast täglich mindestens eine Stunde äh, Fahrrad, also ich sag mal im Schnitt sogar, ja, wahrscheinlich anderthalb zwei Stunden äh, nutze dafür die Zeit äh, des Mittagsschlafs von meiner Tochter, Geil. Äh, damit tatsächlich da auch äh, nicht irgendwie Überschneidungen gibt ähm, und da, dass wir auch im Homeoffice so uns ein bisschen mit unserer Tochter ein bisschen abwechseln müssen äh, und da auch organisieren müssen, ähm, gehe ich auch viel mit ihr raus. Also ich glaube, du hattest ja auch schon mal so ein bisschen deine, deine Tracking-Daten. Ja. Ähm, präsentiert und ähm, ich seitdem ich eigentlich ähm, auch Bewegungsseminare mache, versuche ich auch äh, Teilnehmer dahin zu leiten sich mal selber zu tracken, ohne jetzt tatsächlich direkt schon mal ein Ziel mitzugeben, sondern einfach nur zu gucken äh, wie entwickelt oder wann hat sich wie mein Bewegungsverhalten entwickelt ähm, da geht es mir dann eher tatsächlich darum, habe ich einen eher regelmäßigen Bewegungsanteil oder was für Einflüsse gibt es, die meine Bewegung hemmen oder halt verstärken. Und ich kann sagen, ich habe jetzt auch in der Corona-Zeit, ähm, auch was so Schritte angeht, also das ist ja dieser typische, ich gucke auf mein Handy und gucke, wie viele Schritte ich gemacht habe, ähm, habe ich nicht weniger Schritte gemacht, ähm, das mache ich tatsächlich so, dass ich auch mit meiner Tochter dann rausgehe und
0: ja, wie die Technik es manchmal will oder auch nicht will, wurde eine unserer beiden Audiodateien ganz kurz unterbrochen. Wir machen jetzt hier, ja, synchron wieder weiter. Und zwar hatte Benjamin darüber gesprochen, dass er trackt, dass er auf seine 9.500 Schritte kommt, wie vorher auch. Und dass es das auch ganz stark damit zusammenhängt, dass er viel draußen ist mit seiner Tochter. Vorab hatte er ganz kurz noch angerissen, dass er ja, ein bis anderthalb oder auch zwei Stunden täglich auf dem Rad sitzt. Egal ob an der frischen Luft oder auch auf der Rolle im, äh, in der Küche. Ja, und da fahren wir einfach direkt fort mit diesem Thema. Ähm, es ging ja um dein Bewegungs- und dein Trainingsverhalten. Hattest du dem eigentlich noch was hinzuzufügen oder sonst gehe ich nämlich auf zwei Punkte, pass auf, ich gehe auf zwei Punkte ein, die ich ganz spannend fand bei dir. Und zwar war das einmal eben das Thema Tracking. Ich war früher, oder was heißt früher, eigentlich immer noch nicht, aber ich habe so ein stärkeres Bewusstsein persönlich dafür bekommen. Ich war selber nie so der Wahnsinns-Tracking-Fan, Fitness- oder Gesundheitstracking-Fan und habe jetzt selber, das hast du eben kurz angesprochen, mal einen Post auch dazu gemacht, dass ich meine Schritte getrackt habe. Und da war für mich erschreckend, ja, in so einem Homeoffice-Tag, ich meine, gut, ich trage da nicht mein Handy in der Tasche bei mir und sammle dort fleißig meine zwölf Schritte so ungefähr in die Küche, aber über den Tag verteilt, wenn ich im Haus bin, habe ich halt einfach gar keine Fortbewegung im eigentlichen Sinne. Ja, also während du auf der Rolle sitzt, strampelst du deine 50 Kilometer ab oder mehr. Das ist Fortbewegung im eigentlichen Sinn, auch wenn du dich natürlich äh, komischerweise da nicht fortbewegst. Deswegen <lacht> hast du eben, da war die Sprachmemo, glaube ich, zu Ende, gesagt, das ist ein bisschen skurril. Ähm, ja, und ich finde das Tracking tatsächlich da auch sehr hilfreich und ja, doch eine spannende Sache. Also, ich öffne mich dem gerade, und du hast auf jeden Fall auch gesagt, dass das für Seminarteilnehmer ist, für die, die sich damit neu befassen, dass es so eine Art
1: Richtlinie sein darstellen kann. Ne? Das war richtig, oder? Ja, genau. Und das ist, ähm, wenn ich den Leuten das halt entsprechend auch mitgebe, dann kommt natürlich häufig, ah, wo finde ich diese Funktion in meinem Handy? Also ein gewisses Interesse, ähm, sich zu analysieren, äh, ist in dem Fall dann auch schon mal da. Und das ist auch gut so, ähm, weil dann sonst, wenn das nicht da ist, dann braucht man entsprechend auch über Tracking-Systeme nicht mehr weiter mit denen auch äh, zu reden. Aber wenn das Interesse entsprechend auch da ist, dann sollte man auch diese Möglichkeit, sich selbst zu analysieren, sich selbst zu kontrollieren, vielleicht auch ähm, auch nutzen, ähm, weil das häufig, finde ich, auch eine, einen Motivationsschub gibt, ähm, zu sagen, ah okay, ah, ich gehe heute nochmal raus. Ähm, mhm. Und wie viel habe ich mich eigentlich heute bewegt, wie viel habe ich mich gestern bewegt, ähm, wie ist eigentlich mein Ziel, ohne das vielleicht klar zu definieren, aber das für sich selbst im Hinterkopf zu haben, heute war es eher wenig, also gehe ich nochmal raus. Das ist tatsächlich der Punkt, der bei diesem Tracking-System ich immer nur als sehr positiv empfinde, wenn es um die eigene Motivation geht, sich zu bewegen, das aktuelle Level zu sehen und zu sehen, ist das jetzt mehr oder weniger als gestern? Und wenn das dann der Fall ist, dann kann man sich daran, finde ich, immer ganz gut orientieren und sich entsprechend dann auch motivieren. Ja.
0: Also ich persönlich gehe da immer so eher von der Bewusstseinsebene ran. Ja, ich, für mich ist es irgendwie das große Ziel, sich bewusst zu bewegen ähm, oder auch einfach dann schon im Unterbewusstsein einfach gesunde Verhaltensweisen an den Tag zu legen. Aber wenn man das eben noch mit einer Kombination aus einem Tracking ähm, für sich ein Stück weit überprüfen kann, ähm, grafisch darstellen kann und auch sieht, welchen Erfolg habe ich gemeistert oder an welchen Tagen oder in welcher Woche lief es vielleicht auch mal nicht so gut, dann habe ich da immer noch so eine ganz gute so Feedback-Schleife, wie ich finde. Ein zweiter cooler Punkt, den du eben angesprochen hattest, war, ich hatte dich ja bezüglich deiner Bewegung oder bezüglich deines Trainings gefragt und du hast auch wirklich auf beides so detailliert geantwortet. Also einerseits hast du Bewegung im Alltag, ja beispielsweise mit deiner Tochter und mhm. die über die Schritte hast du gesprochen, plus Training. Ich finde, es sind immer noch zwei Paar verschiedene Schuhe. Ja? Ob ich mich einfach nur im Alltag bewege, ob ich bewegter bin in meinem Alltag äh, und ob ich ein Training mache. Und äh, trainierst du, ich, du hast gesagt, du kannst nicht mehr ins Wasser aktuell, äh, trainierst du denn tendenziell gleich viele Tage? Äh, würdest du sagen, du hast, bist ein bisschen fauler, bequemer geworden oder würdest du sagen, nee, gerade haue ich eigentlich auf dem Rennrad äh, mehr ab, als ich das vielleicht vorher getan habe. Du, kannst du das überhaupt vergleichen? Also Schwimmen und Radfahren ist ja total
1: unterschiedlich. Ich kann das schwer vergleichen. Ich würde gerade gar sagen, ich ähm, bewege mich regelmäßiger. Das auf jeden Fall. Okay. Ähm, regelmäßiger, dementsprechend strukturierter. Und wenn ich jetzt sage ich auch mal trainingsphysiologisch das betrachte, würde ich auch sagen, ich gehe wahrscheinlich aktuell fitter am Ende raus, ähm, als ich ja. vorher war. Also würde ja. ich sagen, ich bewege mich mehr. <lacht> ja. Qualitativ vielleicht auch hochwertiger sogar. Ah, ja, jetzt wird spannend. Sehr cool. Ähm, das ist aber ein eigenes Gefühl. Ob das jetzt tatsächlich äh, der Fall ist, kann ich schwer beurteilen. Ähm, ja, man macht tatsächlich auch, wenn man so ein bisschen aus der äh, Trainingswissenschaft vielleicht auch kommt, äh, ich habe früher tatsächlich immer an ganz vielen Studien teilgenommen. Ähm, ja. Und habe natürlich dann auch mal so ein bisschen mit Parametern natürlich gespielt und ähm, weiß vielleicht auch, was ich früher auf einem Fahrradergometer quasi ged gedrückt habe, sag ich mal, ja. äh, dann versucht man tatsächlich auch diese Werte wieder zu erreichen. Ähm, mhm. Und naja, dann ist es auch vielleicht ein bisschen, ich möchte mich vielleicht auch noch ein bisschen mehr quälen, äh, zu gucken, mhm. wie hoch geht eigentlich mein Puls. <lacht> äh, das ist, naja... Vielleicht auch ein bisschen bekloppt, aber dann ist das halt auch so, das akzeptiere ich auch, wenn das jemand als bekloppt bezeichnet. Aber ich finde es halt trotzdem wieder cool, wenn ich weiß, wie hoch geht eigentlich mein Puls. Das ist natürlich auch eine Kopfsache, sich dann in der Situation zu quälen, aber wenn man dann auf einmal eine 180 oder so da stehen hat, dann denkt man schon danach, Wow, geil, ähm, Funktioniert auch, noch. Auch wenn es, genau, funktioniert noch. Ich kann mich tatsächlich auch in diese Bereiche noch quälen, sage ich jetzt mal. Ja, und das ist ganz gut.
0: Ja, das ist etwas, was ich auch gerade merke in meinem Training. Also mein Training ist auch, es sieht anders aus, definitiv. Ich will jetzt gar nicht die Einzelheiten ähm, berichten. Ja, aber eine Sache zum Beispiel, ich bin jetzt Läufer. Ist jetzt so ein bisschen klischeehaft. Ich bin jetzt einer der Corona-Läufer, ist zwar... Ja, umstritten, ob das jetzt so richtig ist äh, oder nicht, äh, aber ich gehe tatsächlich um 7 Uhr morgens laufen, wenn fast nichts los ist und dann kann man auch wirklich noch große Slalomstrecken laufen ähm, vom Weg ab und man kommt niemandem in die Quere und auch da habe ich dieses Runners High schon wirklich erlebt äh, und zwar in, ja also mit dem Fortschritt des Trainings auch wirklich dann in persönlichen Geschwindigkeiten, die mich wirklich auch schwer atmen lassen ja, wo auch da mein Herz, meine Herzfrequenz mal höher geht und ähm, ja, was ich damit sagen will, auch mein Training, ich äh, boxiere mich öfters aus der Komfortzone, was ich vorher mhm. oftmals gar nicht getan habe, weil es sich so gut und so, ich sag mal, so gesund angefühlt hat, ähm, aber jetzt da mal rauszukommen aus der Komfortzone, da merke ich auch, ja, dass da so ein Corona-Beast-Mode <lacht> quasi kommt, also ja, also das, das Training wird intensiver und auch regelmäßiger, also ich ähm, mache das im Grunde sehr ähnlich wie du. Mhm. Benjamin, jetzt haben wir wirklich schon über vieles gesprochen, was du so beobachtet hast, was auch so im näheren Umfeld passiert. Okay, man geht viel raus, man hat andere Tagesstrukturen etc. Wir hatten ganz am Anfang aber auch so ein bisschen diese ungesünderen Verhaltensweisen von ja ich nenne es mal von den Risikogruppen oder von denen sich selbst äh, ernannten Risikogruppen, also diejenigen, die sich da so reinboxieren durch ihre mhm. Verhaltensweisen. Ähm, jetzt zum Schluss würde ich gerne mit definitiv drei positiven Aspekten äh, enden und zwar was wären so deine drei Tipps, beziehungsweise worin siehst du drei Chancen, jetzt gerade in dieser Corona-Zeit ähm, ja, etwas zu unternehmen für einen gesunden Lifestyle jetzt während der Krise? Hast du da
1: so drei Tipps für die Community draußen? Ähm, ja, gerne. Ähm, und zwar, es ist tatsächlich, ähm, da greife ich immer wieder gerne auch äh, so diese drei Grundprinzipien ähm, auch vom gesunden, ähm, gesunden Leben auch auf, was dann tatsächlich auch so ein bisschen Ernährung, Bewegung und tatsächlich dann auch so ein bisschen der, der Stresspunkt äh, darstellt. Und dann sind wir beim Thema Ernährung tatsächlich bei sehr basic, das äh, sage ich tatsächlich immer wieder gerne, ähm, dass es mir hauptsächlich erstmal darum geht, dass die Leute verstehen, was eigentlich in diesen Lebensmitteln, die sie tagtäglich zu sich nehmen, drin ist. Mhm. Ähm, sich mal diese zehn Lebensmittel, ich sage mal 10 bis 15 Lebensmittel zu nehmen, die man äh, als Grundlebensmittel bezeichnen würde äh, und sich einfach mal äh, überlegt, was ist da eigentlich drin äh, und was macht das mit mir, was da so drin ist. Mhm. Ähm, wir wir leben ja tatsächlich häufig von Empfehlungen und wenn wir dann auf einmal äh, über eine Empfehlung des Zuckerkonsums beispielsweise drüber kommen äh, mit diesen 10, 15 Grundnahrungsmitteln, dann sollte das zumindest bei mir aufploppen und sagen, vielleicht ändere ich da was dran. Und das ist tatsächlich aktuell äh, die Chance, sich mit der eigenen Gesundheit auseinanderzusetzen und daran tatsächlich was zu ändern. Dann sind wir bei dem zweiten Punkt der äh, Bewegung. Und da ist tatsächlich diese zeitliche Strukturgeschichte aktuell der Fall, dass man sich sehr klar überlegen kann, wie und wann äh, kann ich eigentlich Sport machen äh, und das tatsächlich auch in den Tagesablauf fest zu integrieren. Wenn ich das möchte, mich mehr bewegen möchte, dann schaffe ich es jetzt, ähm, weil ich einfach auch deutlich mehr Zeit habe, wenn ich überlege, was... Themen sind in den Seminaren, wenn es ums Thema Bewegung geht, dann wird ganz häufig gesagt: Ich habe keine Zeit. Mhm. Diese Zeit habe ich jetzt, wenn ich mich also bewegen möchte, kann ich das jetzt tun. Äh, also machen. Äh, und dann entsprechend der dritte Punkt: ähm, Wir haben zwar die Kontaktsperre, aber Kontakt muss ja nicht direkt stattfinden, sondern tatsächlich auch über äh, Skype oder. Ähm, andere Schalten quasi, also digitale äh, Möglichkeiten zu nutzen, auch ähm, ja, sich auszutauschen, ähm, sich mit äh, Freunden zumindest auch visuell äh, zu verabreden äh, um tatsächlich auch da nicht ja, sich ähm, ja, alleine zu fühlen, vielleicht auch zu sagen, oh, mir fällt die Decke auf um den Kopf und tatsächlich auch da einen sozialen Aust Austausch äh, zu haben, um vielleicht auch ein bisschen äh, über andere Themen zu sprechen, äh, als jetzt beispielsweise äh, Corona, sondern tatsächlich auch eher zu gucken, ähm, was sind denn trotz alledem noch irgendwelche Chancen, die ich, äh, die ich in dieser Situation vielleicht auch noch habe ähm, mhm. und diesen sozialen Kontakt trotzdem aufrechtzuerhalten. Äh, das sind tatsächlich so drei Punkte, die ich äh, jedem empfehlen würde.
0: Super, das sind die drei Basics, Ernährung, Bewegung und Stress, aber hier mal ein bisschen tiefer erklärt und definitiv chancenorientiert auch erklärt. Vielen Dank, Benjamin. Ich bin dir dankbar für eben diesen sozialen Austausch zum Thema ja, bewegt und gesund und, ja, bewegt und gesund leben und zu diesem ganzen Corona-Zeiten-Thema jetzt gerade. Das war jetzt fachlicher Austausch, aber so ein bisschen personalisiert. Ich glaube, das ist genau richtig hier im Büroathleten-Toolkit-Podcast und ähm, genau dafür ist ja auch dieser Podcast da, um den Leuten dort draußen ja, Inspiration zu bieten ähm, und da hatten wir jetzt heute eben hier im Podcast den Benjamin Bott. Hast du noch für die Community den letzten einen Satz
1: zum Abschied? Hast du so einen Standardsatz oder so Ein Standardsatz? Äh, tatsächlich mein Standardsatz auch ähm, in häufig zumindest mein Leitsatz auch die Haltung macht den Unterschied. Und das ah. tatsächlich auch äh, im Hinblick auf die eigene Gesundheit. Es ist tatsächlich nicht nur die eigene Körperhaltung, sondern tatsächlich auch die Haltung zu der eigenen Gesundheit.
0: Ja, wunderbar. Die Haltung macht den Unterschied. Übrigens, das findet man definitiv auch auf seiner Website.
1: Äh, wo kann man dich am besten kontaktieren? Tatsächlich dann einfach auf meiner, äh, über meine Website äh, BenjaminBot.de. Perfekt.
0: Ich danke dir vielmals für den fachlichen Austausch. Das Ganze wird unten auch nochmal in den Shownotes, in der Podcast-Beschreibung ein bisschen detaillierter für dich aufgelistet sein. Unter anderem natürlich auch der Link ähm, zu seiner Website. Ja, Haltung macht den Unterschied. Ich sage on top immer noch bewegte Grüße und äh, ich freue mich, wenn du in der nächsten Episode auch wieder mit dabei bist. Benjamin, vielen Dank. Ich wünsche dir noch einen bewegten Tag und allen da draußen, im, ja, die jetzt den Podcast bis zum Ende gefolgt haben, natürlich auch bewegte Grüße und bis zum nächsten Mal. Ciao.